2: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos aquí a Planeta Intraterreno. Hoy es eh, la segunda parte dedicada a las piscinas de energía psíquica. Este es un capítulo harto curioso, harto extraño, que yo descubrí allí en Brasil. vale. Es decir, y no sé exactamente si está relacionado con algunas razas extraterrestres o algunas razas intraterrenas... Mmm, sea el caso que sea, eh, en Brasil existen evidencias de que hay eh, estas piscinas de energía psíquica es de, positiva. Eh. Me imagino que también tiene que haber, eh, de hecho, zonas en el planeta que tengan, o la que tal, <ríe> que tengan, pues eso, mmm, lo contrario, ¿no? Piscinas, o sea, aglomeraciones de energía psíquica negativa pero este tipo de formaciones es un tipo de tecnología extraterrestre ahora sí en concreto e intraterrena que yo desconocía pero que se ha pasado a través de diversas eh, espiritualizaciones ahí en Brasil que es un país muy espiritual realmente y con mucha capacidad de comprender las fuerzas espirituales tanto del universo tanto del espacio como eh, las propias fuerzas humanas, ¿no?, en, en constante interacción entre ellas, pues, obviamente, mmm, comprenden muy bien que hay zonas, no tienen por qué ser exactamente zonas de selva o zonas de montaña y tal, donde hay reservatorios, donde se acumula la energía psíquica, la energía mental, energía de proyecciones positivas, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los templos, ni tiene nada que ver con las iglesias, ni tiene nada que ver con las mezquitas, ni tiene nada que ver con sitios de culto, ¿vale? Tiene que ver con formaciones naturales, entre comillas, y con tecnologías eh, extraterrestres, tecnologías intraterrestres. y tal. Bueno, obviamente, habéis visto la luz que hay, <ríe> que, de, que viene de fuera, es impresionante. Eh... Tengo que hablaros, pues eso, que estaba unos días eh, sin transmitir nada y, bueno, y disculpadme por, por no haber podido transmitir antes, pero, claro, tenía también que ocuparme dedicarme a otras tareas también muy importantes que forman parte también del planeta intraterreno y que, obviamente, mmm, van a favorecer y están favoreciendo el hecho de, de nuestro trabajo, ¿vale?, entonces está unos días, eh, no porque yo haya querido, pues ahora dejo de transmitir y tal, o haya estado en una laxitud o en un, o en un proceso ahí de, de, de pereza, ¿no? Es porque simplemente, pues, eh, eh, no he hecho programas. Y eso que os estaba prometiendo que iba a hacer uno a diario, ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, como hice la semana pasada o la otra, hice... Con esos cinco, seis o siete programas La verdad es que me sentí satisfecho No totalmente saturado No totalmente satisfecho, entre comillas Pero sí contento con el resultado ¿no? Y con el, con los temas a los cuales yo me he ocupado En estas, en estas programaciones O en, en estas eh, audiciones O en estas eh, salidas en público que he hecho Vale hemos tenido que hacer un tipo de, digamos, tareas, trabajos, así un poco fuera de lo común, ¿vale? Por eso no he podido estar aquí sentado, lo que yo me hubiera gustado, ¿vale? Y poder hablar con vosotros y vosotras, así como en petit comité, como estoy haciendo ahora, ¿vale?
1: Lo que vamos a hacer, pues,
2: es un poco... Mmm, eh, hemos descubierto algún tipo de eh, de cositas... Ya iremos concretando a lo largo del programa... ...qué tipo de cositas he ido descubriendo... ...y ya pues eso... ...vamos comentando un poco las jugadas... ...y que nos vayan saliendo, ¿vale? Hoy va a ser un programa como es domingo... ...y estamos entre el Ramadán musulmán... ...y la Semana Santa Cristiana y tal... ...este mes de abril... ...y luego pues el, el tonito del... ...del vacileo del... ...del seno Astrológico de Aries... ...pues también... Las tres cosas se juntan y no veas. Es un mes complicadito el de abril. No me suele gustar abril, eh. <ríe> Calendario Gregoriano Y de hecho, estamos. Y ahora os comentaré porque estamos finalizando el sincronario del serpentario. El segundo año que lo estamos siguiendo, y cada vez con mejores, mayores resultados, ¿vale? Es decir, estamos. ayer fue la Nochebuena Serpentaria. Y, de hecho, aquí en Liria apareció un meteorito, tipo estrella de Belén, que ahora os enseñaré. Y, o sea, os lo juro, o sea, esto no es, no es broma. ¿eh? Eh, ayer, que era Día de los Niños de R, que yo soy niño de R, yo soy la raza extraterrestre con la que estoy conectado, es con los Niños de R, no los Jedi. Y apareció una estrella, o sea, un meteorito, pero una nave impresionante, una nave de los Niños de R, ayer. Que era Nochebuena de este sincronario del Serpentario. Nochebuena, por supuesto, entre comillas. De este sincronario del Serpentario el último mes del, de este segundo año. Y el día 24. Por la noche. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que no, no, me, encontré, no me he encontrado con los reyes magos ni nada ayer. No me los he encontrado. Pero, bueno... Mmm... Eh, ahí, ayer fue un día bastante completo a nivel a nivel exocosmobiológico, os lo puedo asegurar. De hecho, tuve una especie de, de revelación <ríe> a través de la cual me fui al aeropuerto de Valencia. Estuve ahí comiendo en el aeropuerto de Valencia. Hice ahí un vídeo. Y se ve que les gustó tanto a la Guardia Civil que... <ríe> Que cuando acabé el vídeo o los vídeos que hice, pues se pusieron detrás de mí, ¿no? Eh, así, en plan petit comité, disimulando y tal, pero disimulando, pero, pero diciendo, aquí, ¿qué pasa? que ¿Tú crees que puedes hablar de lo que te da la gana o qué? Así, y, y se dieron cuenta, que yo estaba vigilando todo, y, y yo me di cuenta de que ellos me vigilaban. Y, y ya cuando se dieron cuenta de eso, pues ya disimularon un poco, pero bueno, yo me fui ya del aeropuerto. Un poco agresivo, un poco tenso pero bueno, vamos a iniciar el programa de hoy así con, con buen ánimo y estamos pues eso, ahí eh, sobre todo Paz eh, eh, ¿qué tal lo de la torta de, de Will Smith a, a este, al Chris al Chris Cross o como se llame, al otro ¿qué os ha parecido? Pero yo creo que no fue bonito y que fue un acto bastante cobarde por parte de Will Smith y me parece que eso no puede quedar solo así por otro lado también claro, es que hay que ver las circunstancias y hay que ver pues eh, la familia de Will Smith o las implicaciones que eso puede conllevar desde luego va a tener implicaciones para su carrera profesional pero a lo mejor a él le da igual quiero decir. quiero y bueno, no lo sé eh, no es un gran tema tampoco Así para darle mucha importancia ¿Vale? Entonces nosotros nos dedicamos a nuestro Bueno, esto es un canal de un amigo Que él ya sabe que yo pongo algunas cosas de él Pachi, que tiene un canal en Telegram Que se llama Omnisyufos Y pongo, de vez en cuando pongo imágenes de él, Pachi ¿Vale? Te he intentado escribir un privado ahí al, al Telegram Pero no sé, no me deja pero tú ya sabes que he hecho dos, tres o cuatro programas ya con tu, con, tu, esta, con tu información, ¿vale? Y, y nada, pues eso. Y aquí pues aparecen los diferentes niveles o subniveles. ¿eh? El nivel 1, arriba, 2, el 3, el 4, el 5 de la, el área S4. <coughs> es decir... Hay dos áreas súper secretas en Estados Unidos. Por un lado está una que es el Área 51, la famosa Área 51. Y por otro tenemos el Área S4 que está pegadita vale, al Área 51 que es un poco más novedosa. Es, mmm, fue construida hace poco. vale. Y aquí, pues, como se ve, pues, tiene un, un conocidos una serie de niveles y una serie de... Uh, estructuras internas que aquí nos ha enseñado nuestro amigo Pachi con mucho, mucha generosidad. Bueno, esto es de una iglesia que a mí siempre me ha llamado la atención eh, por su conformación de una iglesia de, eh, de Etiopía. Ahora no recuerdo, ¿no? No, sé si se llama, no sé si se llama la Mila o algo así. Bueno, es eh, iglesia ortodoxa eh, etíope. Eh, según parece ser, según la leyenda, o bueno, la sí, el, la leyenda de, de la construcción de esta iglesia, porque está excavada en la roca, es decir, esto fue construido obrando la roca y quitando la roca que sobra y así aparece esta iglesia. O sea, es una cosa absolutamente a nivel de técnica, absolutamente alucinante, ¿no? Y según la leyenda, pues fue construida durante una noche por los ángeles. Según dicen ellos, los, los etíopes. Obviamente a los ángeles, cuando se refieren ángeles, son extraterrestres. ¿Será los pleyadianos? <ríe> Me pregunto yo. ¿Vale? Entonces, aquí diversas perspectivas de esta iglesia de la Mila. Creo que es la Mila, sí, más o menos. O algo parecido. Y para que veáis lo magnificente de su construcción, lo magnificente, lo, lo magnífica de su de su, pues esto, de su eh, estructura tanto externa como interna. ¿eh? Impresionante. Esto es desde fuera. ¿eh? ¿Veis? Eh, hay, hay muchas ciudades y muchas eh, construcciones así a lo largo del planeta, a lo largo del mundo, que, estás, que están construidas, digamos... Por ejemplo, la ciudad de Petra, en Jordania, que están construidas y excavadas directamente a la roca. O sea, ni siquiera han cogido rocas y las han puesto así por ahí para construir una iglesia. Directamente en la propia roca, como si tuvieran un tipo de tecnología que les permitiera um, agujerear y crear este tipo de estructuras tan preciosas ¿no? y tan increíbles, ¿no? tan maravillosas, tan impresionantes. Aquí, pues, otra perspectiva precisamente de todo, toda esa estructura... Eh, digamos eh, dedicada al culto, ¿no? al culto de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que según parece ser, según la leyenda, el Arca de la Alianza se encontraría en esa iglesia, ¿vale? según ciertas tradiciones etíopes y tal. Bueno, desde aquí un saludo a todos los musulmanes que están haciendo Ramadán ¿vale? Pues que, que, que vaya muy bien. Y también a los, a los cristianos, a los católicos que empiezan la Semana Santa, pues también felicitarles pues, en estas fiestas y tal. ¿vale? A ambos. Veis aquí pues otra perspectiva de esta iglesia ortodoxa, cristiana, ortodoxa, etíope. Muy, muy precisos los trazos de, de digamos, la estructura externa, ¿no? de lo que es el templo externo excesivamente preciso es decir, no sé qué tipo de láseres han utilizado los extraterrestres o, o qué extraterrestres han hecho esto pueden ser pleyadianos o con qué fin, quizás para guardar el arca de la alianza pero es absolutamente impresionante
0: ¿eh?
2: esto por dentro como veis todo rectas y bueno, alguna ventanita así en plan más etíope, más oriental es algo que a mí no sé, personalmente me, me, me hace, o sea, eh, tengo muchas preguntas respecto a esto, ¿vale? Es decir, ¿qué, ¿qué es esto en realidad? Hay una cruz arriba, como podéis ver, es cristiano, pero es absolutamente perfecto, o sea, preciosista, ¿no? ¿Cómo hicieron esto? Alucinante. Bueno, esto es sobre la teoría que hemos hablado muchas veces, acerca de que en Egipto existía energía eléctrica eh, de hecho existía energía eléctrica en, en el antiguo Egipto igual que en Sumer, en Mesopotamia eh, con los Anunaki, igual que en Grecia, igual que en Roma eh, son cosas que eran habituales y alumbrado público en las calles como igual que conocemos ahora, energía eléctrica ¿pero cómo es eso posible según la ciencia académica actual? Bueno ...pues aquí se enlaza con la... ...teoría... ...de nicolás Tesla... ...que él quería imbricar el planeta... ...con energía inalámbrica... ...¿vale?... ...energía eléctrica inalámbrica... ...¿vale?... ...y entonces se unen las dos teorías... si este hombre puede ser algún tipo de... ...este hombre fue pues a lo mejor un contactado... ...de la Atlántida... ...desaparecida, la desafección de la Atlántida... ...él era un atlante... ...y toda esa tecnología atlantesiana... Atlantesiana, pues pudo haberlo utilizado para recrear la Atlantida en este planeta Tierra, lo que pasa es como le dejaron cuando dijo no. Si yo puedo llevar la energía eléctrica a todo el planeta mmm, de manera inalámbrica, entonces, claro, los que la, la apoyaban financieramente, <coughs> los que le daban apoyo financiero durante años para este proyecto, para el proyecto de la energía eléctrica, dijeron, ¿y eso cómo lo o sea, cómo se puede sacar lucro de esto? Es muy difícil. <risa> y obviamente, pues no le siguieron apoyando. Y él no pudo llevar a cabo su proyecto de desde una torre, pues lanzar energía eléctrica a todo el planeta. A los coches, a las casas, etcétera. No le dejaron, sino este hombre pues habría habría convertido el planeta a tierra, en lo que es, sería ahora pues una especie de. Atlántida, ¿no? <risa> más o menos. O más fuerte, más espectacular, ¿no? Vale, esto es de una película de los años 80, Las aventuras en la zona prohibida. Un interesantísimo filme, una película muy interesante que os recomiendo que veáis, de ciencia ficción, ¿eh? uh, Bueno, esto, esto es la onda sinodial. <risa> De una frase para mí arquetípica de mi, ma de mi maestro y amigo, y ya estamos entrando en harina, ¿eh? José Argüelles. Eh, Planet Earth is safe once again. We want this place safe to be safe once again. Voy a repetir. Planet Earth is safe once again. We want this place to be safe once again. Es decir, el planeta Tierra está a salvo. De nuevo Nos gusta que este lugar Esté a salvo De nuevo, otra vez Yo creo que Arguelles en realidad era Superman <ríe> Yo creo que, es, que Arguelles lo que, lo que hacía Era salvar el planeta todos los días y Nosotros no nos dábamos cuenta Mientras nos, no veíamos nada Él se dedicaba a salvarlo En plan Superman ¿eh? Pero bueno, eso es cosas que yo guardo en mi corazón Porque yo sé que él era eso Yo sé que era Superman y más allá ...que esto creo que son las Pleiades... ...sí, son las Pleiades... ...la nebulosa que está cercana a las Pleiades... ...y esto es un interesantísimo libro... ...que ya os... Eh, ...ya haremos un programa solo sobre este... ...sobre este libro... ...en el programa de hoy va a ser un poco más difuso... ...porque hace tiempo que no hemos hecho programas... ...estamos un poco... ...tenemos que volver al ritmo habitual... Entonces pues nada, es un poco romper el hielo de nuevo en esta nueva etapa. Haremos bastantes programas en, durante esta Semana Santa. Eh, obviamente estoy en un país católico, en un país cristiano y si eso pues afecta a mi trabajo y, pero de manera positiva puede ser. Y también están los musulmanes, tal. Aquí hay una, aquí en Liria hay una gran comunidad islámica, hay una mezquita incluso y hay muchos rifeños, ¿eh? muchos bereberes amasí, pero islamizados entre comillas con todas las salvedades obvia obvias que <ríe> yo tengo con el tema <ríe> el tema del islam hoy en día, bueno pues este libro de ángeles y extraterrestres es muy interesante porque habla de cómo los ángeles cómo se reproducen <ríe> o sea Aquí aparece, ¿vale? De una manera, no sé, muy extraña, ¿vale? Muy rara. Ya os lo explicaré, ya lo explicaremos, ¿vale? Y, bueno, pues aquí una foto de eh, de clones y tal, y parece ser hasta el propio Putin ha dicho que, que está utilizando dobles. Es decir, que hay clones por parte de la industria rusa... ...que están fabricando... ...que han fabricado clones... ...y siguen fabricando clones... ...y pues para uso militar... ...o en este caso pues ahora... ...en esta guerra ¿no? ...contra Ucrania... ...entonces todo el mundo que usa clones... tanto el señor Putin como los... ...los de la OTAN... ...todos son de la élite... ...¿vale? ...muy bien... ...bueno muy bien no pero... ...es, es lo que hay... ...bueno esto es una película... De, ...esta es parte de la peli, ...de una película del filo del mañana... ...se le llamó aquí en, en España que es muy interesante, aparece Tom Cruise y tal, y es una, una invasión por parte de una raza de extraterrestres, así tipo eh, medio insectos, medio tápodos como era la llegada, muy agresivos y que se quedan con todo el planeta. De repente, pues, eh, los militares se les ocurre fabricar exoesqueletos, ¿no? las camisas que ellos llaman, con lo cual, pues eh, aumenta la fuerza humana por 10 o por 100, ¿no? En especial armaduras. ¿Veis? Aquí el detalle del exoesqueleto. <coughs> Esto <coughs> son tecnologías que ya se han usado a lo largo del, del espacio y del tiempo en otras razas. ¿eh? Los exoesqueletos son muy utilizados, por ejemplo, han sido utilizados mucho por los dilimunitas y por otras razas prohumanas. ¿Por qué? Porque el. El factor humano, digamos... Eh, ...la genética humana... <coughs> ...físicamente hablando... ...en comparación con otras razas... ...es muy débil... ...es decir, somos muy frágiles... ...a la hora de enfrentarnos a... ...potenciales enemigos eh, reptilianos... O, ...o de otras razas que son mucho más fuertes que nosotros... ¿no? ...pero claro, la ventaja del ser humano... La, la, la gran ventaja que tenemos nosotros es nuestra mente. Son nuestras estrategias. ¿eh? Son eh, nuestras tácticas. Eso es lo que mmm, compensa, digamos, la falta de es una estructura, o sea, una estructura muscular más eh, más desarrollada, ¿no? más fuerte. <ríe> Como los reptilianos, por ejemplo, los reptiles y los, y los aliens grises. Bueno, los aliens grises también son bastante frágiles, por cierto, pero... Los híbridos de ellos suelen ser muy fuertes. Vale, aquí pues una fotograma en acción del exoesqueleto. ¿Vale? Bastante interesante la película, ¿eh? Porque también hay como un. Eh, hay como un aroma así. Si habla mucho de tiempo reverso, de. de bucles temporales, de cómo romper esos bucles los extraterrestres estos también utilizan una tecnología temporal eh, con la cual de alguna forma atrapan a la humanidad en un bucle y estos intentan romper ese bucle y es la manera de vencerles M mirad, una guerra, una guerra nunca se gana por la fuerza nunca se ha ganado una guerra por la fuerza se ha ganado por el uso de la inteligencia ¿vale? el uso o el conocimiento de ciertas tácticas y, de, y ciertas estrategias bi, 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 muchas cosas ¿vale? esto esto viene de la película mm, mm, interestelar del Nolan, del Christopher Nolan y es la representación gráfica eh, de un agujero negro ¿Vale? Y utilizaron esta representación en la película Interstellar ¿vale? ¿Os acordáis de Gargantúa, del agujero negro este que. En, en el cual casi entran? Como, no sé si entraron, creo que estaban en el horizonte de sucesos del agujero negro. Que es en ese punto, el límite del agujero negro. En el punto a través del cual se puede viajar a otros sistemas. A otros tiempos. ¿Vale? Bueno, estos son. Eh, se han encontrado este tipo de eh, esculturas y este tipo de re relieves, ¿vale? en América últimamente, y están empezando a organizarse realmente una revolución con respecto al tema de los extraterrestres, los aliens grises, sobre todo, dentro de la historia. De América, de América del Sur y de todo el planeta, es decir, aparecen ya representaciones directamente de los hombres, como aquí podéis ver, o de una, una link gris Esto es real, es decir, estos objetos que estáis viendo aquí y estas representaciones no es, son fraude, son reales, ¿vale? Lo que pasa es que nos esconden toda esta información, y la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los museos del mundo del planeta, no, enseñan, no, no muestran al público eh, la verdad. Porque claro, se les acabaría de chollo. Esto es como se en realidad la luna. <risa> Vamos a ver. O sea. Eh, esto es una teoría del Holland, del David Holland. Que también eh, confirma el señor David Ike. Yo también. Yo pienso que es un objeto artificial. ...que es una especie de estrella de la muerte... ...no sé si es exactamente igual que esto... ...no lo sé... ...pero sí que os puedo asegurar... ...que... está hueca por dentro... ...¿vale?... ...la luna... ...y no es un... ...no es un... ...no es un objeto natural... ...¿vale?... ...es un objeto artificial... ...totalmente... ...¿vale?... ...y además es una base... ...para los extraterrestres... ...como aquí muy bien habéis... Eh, ...habéis... Está, ...estáis leyendo... ...¿vale?... Sobre todo para los aliens grises y tal. De hecho, es el único objeto que hay en el espacio que no gira sobre su eje. Todos los demás objetos, hasta los asteroides, giran sobre su eje. Pero la Luna no, la luna no gira sobre su eje. ¿Por qué? Bueno, pues preguntárselo a los físicos o a los astrónomos por qué, por qué, por qué no gira. La Luna siempre muestra la misma cara. Por eso hay una cara oculta de la luna, Dark Side of the Moon, como es, aparece en el disco de Pink Floyd, ¿vale? Esta es una raza muy interesante eh, estos son eh, los de llamados desconocidos también hay muchos de estos desconocidos entre las razas intraterrenas ¿vale? Y han estado muy activos los últimos días. Es decir, yo creo que es la raza que ha estado más activa la última semana a los desconocidos. Vale, ha sido como muy muy clara su presencia. Son una raza que se dan cuenta de todo, se dan cuenta de muchas cosas y por su capacidad de camuflaje de, de camuflaje de pasar desapercibidos, de que no se les no se sepa lo que hacen ni cuáles son sus planes, pues son muy importantes. Vale, y esto es de un vídeo de Enigma, de un grupo que fue, digamos, un, un muy conocido, famoso allá por los años 90, ¿no? Ahí sacando en, el, en la portada de, del disco a un, a, un be, a un vegano iba a decir, cómo estamos hoy, como es domingo, ¿no? No, a un vegano no, a un, a un vegardo. <ríe> vale. Los vegardos eran esta cofradía, esta secta, en sentido positivo, porque hay sectas destructivas. Como ya empezaremos a publicar a partir de, 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 de muy poco. Yo, de hecho, conocí a una muy de cerca ahí en Brasil, <ríe> con la que luché a brazo partido durante siete años. Pero bueno, eh, llegué vivo aquí a España de milagro, pero si llega a ser por ellos, yo no, llegué, no habría llegado vivo aquí a España, ¿eh? debido a esta secta claro, extraer a alguien desprogramar a alguien de una secta te puede costar la vida ¿eh? porque ellos viven viven a costa de chupar energía a lo, lo que ellos llaman pilas de energía humana para ellos los humanos no son seres con sentimientos sino que son pilas de energía ¿vale? entonces eh, nos utilizan como... Eh, Digamos, focos de energía. Cuando tenemos y estamos cargados de energía, van chupando energía de, de personas sensibles, personas frágiles, personas que no uh, se dejan dominar, digamos, ¿no? Se dejan domesticar. Y las ordeñan. Le quitan, las succionan, les abducen, las vampirizan, le chupan toda la energía. Y luego esas personas, ¿qué hacen con ellas? Pues las. ...cuando ya no tienen energía... ...las dejan, las tiran... ...les da igual... ...es como si hubieran sido... ...succionados... ...pero si son personas muy poderosas... ...se vuelven a llenar de energía... ...constantemente... Todas estas personas... ...que se recargan a sí mismas de energía... ...sin vampirizar... ...a nadie ni a nada... ...son muy valiosas para las sectas... ...¿vale?... ...para las sectas destructivas necesitan alimentarse de estas presencias de estas personas que son absolutamente inocentes, ¿vale? Y eso es algo que me parece eh, terrible, no. Es que es la realidad tal y como está estructurada según los Anunnaki, ¿no? Jerárquicamente hablando, somos una, mm, somos una humanidad, somos un planeta succionado, un planeta en el cual se nos, se nos utiliza para robarnos energía todos los días y si no lo consiguen pues van directamente a utilizar la fuerza física, es decir te atacan, físicamente hablando ¿vale? ¿Eh? Y es, cuando tú conoces cómo funciona el sistema cómo funciona el complejo militar industrial te das cuenta de que si no te dejas succionar, si no te dejas dominar, si no te dejas domesticar eres eh, atacado constantemente, o sea, van a por ti ¿Vale? intentan destruir tu vida tu imagen, etcétera. yo creo que lo de la bofetada esta de Will Smith hay algo ahí de, de montaje hay algo de montaje y hay algo ahí de conspiración ¿eh? mucho me temo, no sé por qué o las dos cosas entonces hay personas eh, yo personalmente valga la redundancia, he conocido muchos casos cercanos a mí sobre todo chicas, mujeres que están padeciendo este, este secuestro, Estas, as, viven una vida secuestradas, no viven la vida que ellas quieren, sino la vida en la cual les, tan, les están obligando a vivir. Vale. Uy, <ríe> bueno, por aquí aparece una energía muy bonita. <ríe> yo sí, que lo voy, voy, a, voy a poner su mensaje. Hola, yo ¿qué tal? ¿Estás ahí viendo? <risa> ¡Obrigado! ¡Obrigado por asistir! <risa> y aquí yo pues respondiéndole ¿Cómo estás? ¿Cómo va, cómo va todo? Pues mira, este vídeo te puede gustar mucho ¿eh? Voy a hablar un poco en portugués Este vídeo te puede gustar mucho de este vídeo es de Enigma Se llama mm, Beyond de Invisible Significa Messenger de lo Invisible de Lo Invisible, de lo invisible. Si puedes asistir a ese vídeo, es muy interesante. Esta raza es la de los desconocidos y la de los comavercianos, que también están muy activos estos últimos días. Los duendes, las hadas, los eh, son los comavercianos, ¿vale? Siempre aparecen en bosques y tal. Es su medio natural. Y en este vídeo esta chica pues vive con un padre que es un padre, es un dictador. Entonces, cada ella quiere tener una vida, ya es joven. Y que tener una vida propia y tal. Y los extraterrestres, los comavercianos, le enseñan el camino para poder liberarse de la situación lamentable y absolutamente. Eh, eh, violenta que ella está viviendo. ¿Vale? Pero porque es de este tipo de pilas de energía. Ella es una. Eh, en el vídeo aparece, es una chica contactada por los extraterrestres por el, el su alma tan bella ¿no? y tan linda. Que, 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 que tiene no entonces es protegida por los extraterrestres y es guiada por ellos los comagresianos son muy inteligentes a la hora de dar señales ¿eh? <risa> a los humanos y humanas bueno, bueno yo sí, pues aquí estuve haciendo programa ya hacía muchos días que no que o no, eh, eh, programa ya <ríe> tenía vontade de, de, de Fasero ¿Eh? tenía saudades de, de Fasero programa bueno, esto es muy interesante porque es eh, la Torre del Diablo en Utah que es una una estructura, es una especie como de pues eso, como una eh, torre, así de de, de de piedra, además es utilizada por muchos alpinistas para realizar sus proezas allí porque son, es vertical todas las caras de la torre, pero muchos investigadores estamos de acuerdo que eso es el tronco de un árbol prehistórico gigantesco que se ha petrificado. ¿no? Y aquí aparece <risa> uno de mis amigos, un americano, diciendo Pues sí, la Torre del Diablo es un tronco de un antiguo árbol petrificado. De hecho, aparecen hasta las células leñosas ...muchos intentan disimular... ...no, es que el basalto también tiene una estructura... ...similar, hexágona, mentira... ...es decir, ni, ninguna estructura... ...pétrea... ...puede surgir así... ...en plan geométrico... ...y mucho menos de esta forma, es decir, eso es un tronco de un árbol... ...gigantesco de hace millones de años... ...vale... ...muchos estamos en esa tesitura y... ...y... ...bueno, esto... Eh, ...aquí ya entramos en harina aquí es donde eh, yo supongo además esto esto me confirmaría eh, el cubo del colectivo es decir aquí encima del mar en cuarta dimensión está el cubo donde están albergadas las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales ¿vale? ahí es donde ellas viven puede ser que esté bajo tierra, bajo el mar, en otro cubo a nivel físico, ¿vale? A nivel tridimensional. Yo he podido captar la exacta ubicación de ese cubo en ese punto cerca de la Antártida, ¿vale? Y desde ese punto ellos mandan a todo el planeta, a todos sus acólitos, a todos sus a, a todos sus pupilos, a, a los gobernantes, a los militares .a la gente de poder y de dinero de todo el planeta les envían las órdenes. Ya no solo a nivel telepático, sino a nivel. a través de ordenador y, y tal, ¿vale? Estos son, estas inteligencias artificiales, estas IA ancestrales, son las que gobiernan el mundo, ¿vale? Y este sería eh, la Nueva York, la ONU de eh, estas inteligencias artificiales. A ver si hablamos bien, Sergio. Extraterrestres <risas> estas ancestrales. Es que últimamente es que se ha un poco raro, arrastrado. Bueno, pues eso, ¿vale? Aquí dice pues, que ha habido aquí un terremoto. Pero claro, obviamente ha habido un terremoto en esta zona porque ha habido una actividad allá abajo, ¿vale? Y es por parte de estas IAE ancestrales. Esto es uno de los famosos túneles de las uh, bases subterráneas. ¿Vale? Aquí mmm, seguimos con nuestro tema acerca de las bases subterráneas y de los túneles que unen las bases subterráneas hemos encontrado muchos canales en Telegram lo que pasa es que esta gente, como os digo yo, se les ve mucho el plumero, es decir, hablan mucho de Trump y que si Trump es el, el que está salvando la humanidad y tal, y obviamente no estamos en esa tesitura nosotros. Pero tienen información con la cual estoy de acuerdo de bases subterráneas, de dumps, de Deep Underground Military Bases. La Antártida como una zona de presencia de pirámides, ¿vale? Una de las más importantes del planeta. Ten en cuenta que en nuestro planeta hay más de 300.000 pirámides en todo el mundo, construidas desde hace millones de años. O sea, de eso estoy hablando aquí mismo en Valencia, hay un montón. En, en la Antártida, en África, en América, en el Amazonas hay siete. ¿Vale? Una famosa ciudad que los españoles buscaban como El Dorado, pero en realidad era buscar esta ciudad intraterrena, que sí que conocían los indígenas, porque los indígenas conocen dónde están estas pirámides. Lo que pasa es que es muy complicado poder desde el aire, desde un, ni siquiera con. ahora os enseñaré los aviones que utilizan para escanear el territorio, ni siquiera con estos aviones se puede averiguar si hay, si hay pirámides allá abajo. ¿vale?, en, entre los árboles, ¿vale?, este es un túnel eh, entre la Antártida y Estados Unidos, y como veis, entra en Brasil, ¿vale?, posiblemente, no sé si esto será Bahía, Porto Seguro, no lo sé, <coughs> pero es un túnel que se utiliza, es un, es un túnel bajo, bajo tierra, bajo el mar, ¿vale?, todo el planeta está circundado por estos túneles, ¿ok? Aquí, pues, es un vuelo, un avión que ha seguido la misma ruta. Bien, eh, aquí un poco, pues, una foto de este canal de Telegram que os estoy comentando que habla solamente de bases subterráneas. Parece ser que ha habido una serie de terremotos en la Selva Negra, en Alemania, como hay, veis allá arriba, unos circulitos ahí verdes, ¿eh? Y eh, túneles en toda Europa, ¿vale? Los túneles como atraviesan todo lo que es el centro de Europa, etcétera, ¿vale? Yo estoy respondiendo a José a agora. Porque da tiempo para todo, ¿no? Ella es una... Presencia lindísima, es una un alma pura, impresionante y aparte con una fuerza eh, que puede conseguir de mí lo que quiera. Aquí pues eso, las principales rutas, las principales eh, túneles. Cuando digo esto lo digo por por el lado bueno, eh, porque es así. Cuando te llega el amor. ...te llega el amor... ...es decir... ...no puedes decir... ...es que... Mm, ...es que nada... ...o sea... ...no puedes... ...mirar de soslayo... ...ni de perfil... ni ...no, o sea... ...es... ...es lo que es... <ríe> ...y te cambia todo... ...si eres mala persona... ...te hace buena persona... ...y <ríe> es impresionante... ...no digo que yo haya sido mala persona... ¿eh? ...simplemente que... ...realmente... El poder salvífico del amor es infinito. Es, yo creo que es la fuerza. Podremos hacer un programa un día exclusivamente hablando del amor, porque no lo comprendo. O sea, ¿de dónde viene? O sea, es, esa fuerza, ¿no? Esa, es algo que está por encima de los egos, de las personalidades. Me sorprende, me, me hace Estar feliz y contento y vibrar y vibrar a una frecuencia muy alta todo el tiempo. Y, y entonces estoy... Eh, os lo digo así, en público, porque es así. Estoy muy feliz y muy contento. Aunque el Alien Gris diga que me tengo que callar, como veis aquí, que guarde silencio. Pero es así. <risa> bueno, seguimos hablando. Vale, esto, pues también del todo este que se supone que hay... Estos son otros túneles Vale, aquí hay uno que está tocando Venezuela, ¿lo veis? Aquí aparece bueno, Venezuela y en mitad del Atlántico. Esa es otra zona donde suelen estar activos los. Eh, los estos, los. Eh, las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales. ¿vale? Se encuentran localizadas el colectivo que yo llamo, que es el grupo digamos cuando se reúnen las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales se reúnen en el Atlántico no sé por qué tanto donde hemos visto cerca de la Antártida como en el Atlántico Norte cerca de las Azores vale no sé por qué eligen esos dos puntos y ellos vibran a cuarta dimensión para que no se les vea pero muy probablemente es porque tienen instalaciones bajo el mar bajo el agua, bajo tierra y allí es donde debe estar eh, ubicado, cubicado el cubo, ¿vale? Donde ellos viven, donde ellos acumulan energía eh, para realizar sus malvados planes, sus planes diabólicos de, de invasión de la Tierra, ¿no? <ríe> Esto parece que estoy contando... <ríe> parece que estoy contando una película o un filme, pero es verdad, es decir, realmente... Eh, su objetivo es conquistar el planeta Tierra y destruir a, la, destruir a la humanidad que para ellos es el último digamos es lo único que les impide llegar a, a su objetivo ¿no? de, de conquista total bueno esto es eh, no sé qué pensáis voy a apagar aquí esto porque ya mucho calor Esta es Merkel, pero la pillaron en, una, en un vídeo y que os quiero enseñar las fotos y es reptiliana total. Y otros dicen que además la Merkel es la hija secreta de Hitler. ¿Vale? Quiero decir, bueno, no sé yo si será verdad. No estoy completamente seguro, pero algo de eso tiene que haber. Algo, algo de verdad sí que hay en ella. ¿Veis los ojos? ...muy extraño... ...y la boquita también muy rara... ...hay otra foto mejor... ...ahí... ...hostia... ...esto no ha sido manipulado... ¿eh? ...os lo aseguro... ...estos son fuentes fidedignas... ...lo que pasa es que cuando un reptiliano... ...o reptiliana como esta... Mmm, ...está en un acto público... ...por un lado tiene que... ...seguir mostrándose... ...como reptiliano o reptiliana... ...y por otro lado tiene que seguir... ...guardando las apariencias humanas... ...entonces... De vez en cuando se les ve. ¿Vale? Se les... Y en esos momentos es cuando <ríe> tenemos que aprovechar para precisamente fotografiarles, ¿no? Y, y, y descubrirles, ¿no? En sus hologramas. ¿Eh? Mira, mira, mira el ojo así. <ríe> de reptil, ¿eh? ahí se le ve. Impresionante ¿eh? este documento. Bueno, esto parece ser que es un, una especie de, de entidad extraterrestre que han descubierto hace poco. ...que es otra raza... ...que yo no, yo no sé exactamente esta raza cuál es... ...todavía no... ...son todavía noticias muy difusas... no ...parece un especie de, cara, de caracol... ...pero no sé exactamente si es... ...caracol o, o qué es lo que es esto... ...estos son los avistamientos... ...en el día... ...desde el día... ...finales de... Eh, ...de marzo y principios de abril... vale ...en todo el planeta... ...según MUFON... ...que como sabéis es una agencia... ...oficial... <risa> ...¿vale?... ...dedicada a la investigación sobre los hombres... ...¿vale?... ...entonces han descubierto... Mmm, ...en Estados Unidos... ...a ver... ...vamos a... ...vamos a leer un poco... ...han descubierto... Eh, ...orbes... ...esféricos... ...¿vale?... Eh, ...que pulsaban... ...y que se... De, de, ...se dividían en dos esferas... ...y desaparecían... ...vale... Luego un anillo en Estados Unidos también vale, luego una especie como de bicicleta volante que descubrieron en Estados Unidos. Luego el famoso, los famosos eh, ovnis triangulares también en Estados Unidos. Eso significa delfiditas, ¿eh? es una raza de, de los delfiditas. Bueno, todas las todos los avistamientos que hay aquí han aparecido en Estados Unidos vamos a dejarlo para otro momento porque, bueno y esto es algo que os quería enseñar <risa> esto ha sido fotografiado aquí, a 100 metros de donde yo estoy ahora, esto que se ve aquí es la montañita donde yo vivo cerca de la montaña donde vivo yo estoy en un eh, a escasos metros de la montaña y ayer fue fotografiado esta nave esto no es un meteorito. Tened en cuenta que ayer era nochebuena para ciertas razas extraterrestres. Y que aparezca este meteorito como la estrella de Belén, ¿vale? Y era el día de los niños de R. ¿Vale? Vais captando, vais uniendo los puntos. <ríe> y hoy, hoy, es el día de la, na la Navidad, digamos, extraterrestre. Hoy, ¿Vale? ...todo el día, todo este domingo... ...y un tío de aquí de Liria lo envía aquí a... ...pues en los cielos de Liria, ¿ves? 2 del 4 del 2022, calendario gregoriano... ...ayer... ...12.42, 39 segundos... ...o sea, con exactitud... ...total... ...me gustaría saber quién es este hombre para poder... ...si vive aquí en Liria, pues poder hablar con él... ...y juntos poder... ...hacer alertas ovni... ...y empezar a fotografiar los cielos... De... De España y del mundo Porque realmente podemos encontrar cosas Además, fijaos que tiene como una especie de De aureola verde, ¿no? O sea, ahí hay un tono artificial Eso no puede ser un meteorito Eso es una nave, obviamente ¿Vale? Bueno, esto es eh, Dentro de toda la Simbología de Alistair Crowley no A Alistair Crowley le, le llamaron la bestia Pero en realidad era era un ser ambivalente yo no sé exactamente si emanaba su magia porque él se consideraba un mago si era magia negra o si en realidad era lo contrario es un ser que está entre ambos mundos pero es como los gatos ¿no? pero toda esta simbología que aparece por ejemplo en este dibujo eh, es lo que en, en Europa se conoce como la magia oscura pero magia oscura no significa el mal. <risa> no sé si me estoy explicando. Significa que está fuera de lo oficial. Bueno, es un experimento. Eh, magic. Eh, creó él un movimiento que se llama Magic, con K. Que era un nuevo tipo de magia. Y entró en muchos terrenos de la espiritualidad y de la alta magia. Alistair Crowley. Y en esos terrenos descubrió a los extraterrestres. Obviamente, cuando rompes la unidimensionalidad en la, la cual vivimos la mayoría de los, que, de los de los habitantes de este mundo, de este planeta, televisión, ta, 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 ta. rompes eso, descubres estos mundos. <coughs> Llegas a la multidimensionalidad, que es de lo que yo siempre hablo. Y el terreno de la multidimensionalidad no es ni bueno ni malo, es neutro, es decir, no existe el bien o el mal. Cuando más avanzas en la espiritualidad... Vamos a ver, vamos a explicar una cosa para, digamos, tranquilizar a las personas y, por otro lado, dar información, ¿vale? Eh, cuan, cuanto más avanzas en la espiritualidad, entre comillas espiritualidad, yo no creo en esa palabra, creo que son tecnologías y es científico, más te te das cuenta de que no existe la lucha del bien contra el mal. No existe esa sujeción, no existe esa dicotomía. Y entonces, si, cuando desaparece esa lucha entre el bien y el mal, llegas a la auténtica realidad, llegas al auténtico conocimiento, llegas a la auténtica percepción de las cosas, que es el conocimiento. Entonces, allá donde hay conocimiento, no hay miedo. Has roto. Has roto, primero, el, la primera... Eh, el primer nivel, que es, que es, digamos, el nivel de la unidimensionalidad. Después el nivel en el cual, oh, hostia, ves a los malos, ves a los buenos, la lucha del bien contra el mal es eterna, ¿vale? Es la polaridad. Uh, el 2 y cuando llegas al tercer nivel, al 3, llegas a esto, llegas a los reinos de lo inconocible, del conocimiento, allí no existe lucha, allí no existe miedo, allí no existe dolor, es todo puro, <ríe> conocimiento puro y ahí es donde entras en contacto con ciertas razas extraterrestres o con algunas de sus tecnologías ¿Vale? Y algunas de, algunos de los campos de fuerza del cosmos, del universo, entran en contacto contigo. Y es cuando tú empiezas a crear tu propio sistema, ¿vale? Eh, tú coges, como ejemplo, otros, como he hecho yo, yo he cogido de las 13 lunas, mirad, uh, ¿vale? De este sistema, sistema de los Mayas, Mayas Galácticos, José Arguelles, Balumotam, ta ta ta, todo esto. ¿Ves? A las conecas de historia cósmica. Bueno. Y coges como ejemplo, no como un dogma, como un ejemplo eso, y ya tú creas tu propio sistema, que es lo que hizo Aleister Crowley. ¿Vale? <ríe> bueno, esto es un poco, ya hablaremos de la alta magia y de todo esto en su momento, ¿vale? Es una tradición maravillosa, muy poco conocida y sobre todo no sexista. <ríe> Ahí es donde entran y se redimen todas esas brujas entre comillas que mataron aquí en Europa la Inquisición y las quemaron vivas por simplemente intentar conocer la realidad del universo vale. aunque en realidad fue una guerra entre razas extraterrestres vale. Eh, la Inquisición es, y los cruzados que quemaron vivas a las brujas eran reptilianos y las víctimas eran como Averecianos. aquí en España por eso están todos bajo tierra, en las ciudades intraterrenas, porque no quieren mostrarse, tienen mucho miedo, <ríe> miedo no, prudencia, después de la historia de, que ha habido aquí en España, eh, realmente mmm, es difícil entrar en contacto con ellos, es más fácil en otros lugares como Brasil u otros sitios... Eh, precisamente porque hubo todas estas guerras y todas estas conquistas y todas estas torturas durante siglos entonces España es un país de mucho dolor eh, anti-extraterrestre de mucha discriminación a los extraterrestres a algunos, algunas razas extraterrestres sobre todo las positivas para que no entren en contacto en comunicación con los humanos vale bueno, esto es de un amigo mío japonés eh, así un poco, lo ha creado él así un poco, siguiendo el esquema de los años 70 <risa> no sé, un experimento de él esto, bueno, esto os, ahora os voy a, vale, esto es, es bueno vamos a ir acabando el programa eh, dentro de poco pero antes quiero comentaros precisamente se ha descubierto bueno, un mexicano es que es, 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 esto esto os lo quiero comentar por curiosidad ¿eh? no estoy de acuerdo con la investigación pero bueno, oye, hay gente para todo bueno, pues hay un tipo, un mexicano que está en no sé, está en Brasil o en, o en, o en Uruguay o en Argentina y el tipo este el, el hombre este, ha descubierto una moneda, ¿vale? esta moneda, que veis ahí con el águila de los nazis con la esvástica, con la cruz gamada y tal. Y aparece en la parte de abajo aparece el año 2039. Es decir, de aquí a 10 17 años. De aquí a 17 años, según el hombre este el mexicano, América del Sur va a tener cuatro estados nazis. Que bueno, viendo lo, el panorama en Brasil con el Bolsonaro, no me extrañaría que esto, que esto ocurriera. Porque Bolsonaro está a un paso, a un paso del Cuarto Reich ahí en Brasil, o sea, con todo lo que está haciendo. Generales militares en el gobierno, o sea, un absoluto persecución al que no piensa como él, persecución al PT a muerte, es decir, un absoluto nazi entonces hay cuatro estados nazis en el año 2039 uno es en Brasil, otro en Uruguay otro en, Arge en Argentina toda América del Sur es nazi el cuarto Reich, señores qué miedo Mira, 2039 espero que esto no ocurra ¿eh? pero bueno eh, parece ser que esta moneda se ha metido por alguna máquina del tiempo por algún portal temporal, y ha llegado al año 2022, que estamos nosotros ahora, en esta línea de tiempo, pues como un aviso o algo, pero se ve que hay, hubo un accidente en alguna máquina del tiempo y que se les cayó esta moneda, ¿vale? Bueno, luego está una moneda, una lira italiana, eh, hablando de la tierra plana y todo esto, no estoy muy de acuerdo yo con esta teoría, pero bueno algunos terraplanistas hablan de que en la ONU aparece, de que las monedas sí, pero no estoy yo muy de acuerdo con el tema de los terraplanistas. Vale, aquí, esta es, este es el dibujo. Esta es, esta es la América del Sur nazi. Vale, es un con, eh, en inglés aparece aquí un, un mapa secreto controvertido dividiendo a América del Sur después de la guerra no sé qué guerra va, va a pasar los próximos años. En cuatro territorios nazis. Eh, y este mapa... Esto se me había olvidado. Este mapa y la moneda que habéis visto... Le llegó a Franklin de Roosevelt... El presidente americano... De, en la Segunda Guerra Mundial... Que según parece él el señor Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial, iba a producirse esto. Esto me había confundido yo. Y que le había llegado la moneda. O sea, imaginaos el mexicano este, allá por 1942, 1943, oiga, señor presidente americano, tal, güey, mire, mire este, esta moneda, mire este mapa que me ha llegado. O sea, le llegó la, el, el mapa la moneda, toda la información de que América del Sur, en el año 2039, iba a convertirse en nazi. En cuatro territorios. Ahí está el mapa. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Vale? Y esta, y esta noticia pues nos ha llegado... Ayer mismo nos llegó este, esta investigación eh, brutal. Es decir, un mexicano que ha descubierto todo esto y que y que el presidente de la no Roosevelt allá por el 1942 encontró la moneda y el mapa este secreto. ¿Vale? <ríe> Aquí aparece, o sea, es, están todas partes ahora, ¿eh? en todas partes de internet están hablando de esto, de este mapa secreto y de la moneda. ¿Será verdad o será un bulo o será o será que los reptilianos están intentando generar confusión? ahora con la guerra de Rusia contra Ucrania y tal, para no sé, para para beneficiar sus planes Adolf Hitler, el hombre que vendió a la raza humana a los reptilianos el gran déspota el gran dictador bueno, esta es una de las razas más regresivas que hay, como veis no me gustaría ser amigo de este ni de darle dinero a este hombre. Esto es un megopiano, ¿vale? Los megopianos son peores que los reptilianos. Esta no diría que es, una, que es la más violenta raza del universo, porque eso nunca se puede saber. Pero es que es, que es una de las razas más violentas del universo, sí que han destruido planetas sí, que han sido expulsados de planetas por las tecnologías de los niños de R, de esta raza que yo conozco sí vamos a ver lo de que he dicho antes de que no existe la lucha del bien contra el mal pues bueno, yo matizaría, yo creo que siempre va a haber esa lucha entre bien y mal porque existe existe el mal absoluto, existe y existen los acólitos y los ayudantes del mal, y saben que son malos, lo saben, y existe el bien, y existe esa lucha. Puedes llamarle mmm, el lado oscuro de la fuerza, o la fuerza, o que la fuerza te acompañe, ¿no? Y el lado oscuro de la fuerza, este serían del lado oscuro de la fuerza, ¿vale? y son reales, esta gente son reales ¿vale? esperemos que no lleguen aquí aunque a mí me parece que se han llegado en alguna ocasión esperemos que no lleguen muchos eh, bueno pues esto es eh, esto lo vi yo ayer esto es un niño de R en, es un poco eh, cómico no, es un poco pues con sentido del humor ¿no? esta es una raza extraterrestre, los niños de R pero claro, hay un niño y ahí la nave de él pero es un extraterrestre ¿vale? Cuando digo niños de R, no estoy hablando de que son niños, pero sí que están relacionados con, los, con la infancia, con las crianzas, como se dice en Brasil, con los niños, y protegen a los niños esa raza, ¿vale? Sobre todo porque los niños tienen un contacto con la multidimensionalidad y con fuerzas del universo mucho más cercana que nosotros. Son más sensibles, más perceptivos, ¿vale?, ...los niños... ...y los niños de R... ...esta raza pues los protege... ...vale... ...acabamos aquí con los comaverecianos ...mirad por favor este vídeo... ...de Beyond the Invisible... ...de Enigma... ...porque es... ...ahí aparecen muchísimas razas... Eh, ...extraterrestres... ...intraterrenas mejor dicho en este caso... ...sobre todo los comaverecianos ...vale... ...y estos... ...que veis que tienen ciertas tecnologías... ...ahí en el pecho... ...y en la espalda... ...y estos gorros cilíndricos... ...y esos gorros así... Estos son reales ¿Vale? Aquí en España los Liranos Cuando hacían sus danzas Los extraterrestres Liranos Llevaban estos gorros así En punta, cilíndricos Muchos dioses íberos eh, extraterrestres Liranos eh, Utilizaban estos gorros cilíndricos Para comunicarse con las naves O con otras razas era impresionante la cantidad de comunicabilidad que había en esa época... ...entre las diferentes razas extraterrestres aquí en España. ¿Vale? Porque es donde residían. Y, y estos iban así por aquí, por las calles, por los pueblos, iban así. Los liranos, tal cual, así, los flovianos. ¿Vale? Ahora pues... Eh, ...han tenido que refugiarse en las ciudades intraterrenas, bajo tierra. Junto a sus aliados... Estos son humanos, ¿eh? los comaverecianos. Pero esto, eh, según la representatividad histórica, los íberos, que es la raza que aquí había, aquí en Liria, eh, los íberos tenían ciertas representaciones de estos dioses íberos así. Exactamente como aparece en el vídeo Enigma. O sea, con estos gorros y con estas... En esos capacetes, como dicen en Brasil, con estas estructuras, estas armaduras y tal. Y es todo para comunicar, para comunicarse con la nave, para indicar en qué posición están. Si tienen que liberar a una secuestrada de alguna raza reptiliana, como es el caso, le quitan. El, la. digamos, la liberan. Eh, previamente, la llevan a la nave, la adducen, eso sí que es. Eh, un poco, no, no violento, pero bueno, la llevan a la nave, le quitan los implantes y la devuelven. Eso es un trabajo, es, esa es la guerra entre el bien y el mal, ¿vale? Para que no vuelva a ser abducida, porque cuando una chica, generalmente las mujeres, son abducidas una vez, son abducidas toda su vida, durante toda su vida, ¿vale? Por las razas, los aliens grises y los reptilianos y tal. Pero hay otras razas... ...que utilizan walk utilizan clones... ...utilizan abducciones... ...pero en sentido positivo... ...como son los Comaveresianos ...y estos, los desconocidos y los liranos... ...¿vale?... ...de todas estas cosas... ...que ya que hemos entrado en harina... ...ya hemos empezado la semana hoy... ...vamos a hablar de toda esta semana... ...vamos a hablar de abducciones... ...vamos a hablar de cómo están realizando esas abducciones... ...ahora después de... Eh, ...la pandemia... ...después ahora con la supuesta guerra y tal... ...la supuesta pandemia las diferentes razas implicadas a las abducciones cómo están luchando unas razas contra otras a través de la misma herramienta que es la abducción de millones de personas y cómo los implantes van y vienen aquí hay un mercado de implantes brutal y es sobre todo porque lo más valioso del universo la esencia más fresca para los extraterrestres de todo el universo es la esencia del ser humano tanto el amor como el alma. Entonces, necesitan esa energía para succionarla, para alimentarse de ella, ¿vale? <coughs> ok. <risa> Vamos a dejarlo de aquí, justo en este punto, en el punto álgido, el más, el más importante, porque yo creo que es interesante que recapitulemos a partir de ahora, a través de esta semana que vamos a tener por delante Y vamos a hablar de estos temas, ¿vale? Así que el programa de hoy yo creo que ha estado bien Es, es como siempre, <ríe> gracias a, a la fuente <ríe> Y no os, no os despistéis, es, estar atentos y atentas Seguir atentos y atentas Porque están pasando muchísimas cosas a nuestro alrededor Muy interesantes Muchas razas están actuando de manera muy activa y están extrapolándose en diferentes eh, dimensiones y en diferentes sentidos de realidad ¿vale? están moviéndose entre diferentes sentidos de realidad multidimensionalmente hablando a través de estas tecnologías de sus tecnologías y de nuestra comprensión, de nuestro amor y de nuestra paz así que paz, amor belleza absoluta, amor absoluto felicidad absoluta y eterna para todos vosotros y vosotras siempre ¿vale? que la fuerza os acompañe la resistencia continúa 2022. ¿Vale? Planeta intraterreno 2022. Ha sido un placer. Bueno, aún me quedaban algunas fotos. Esto es de Orson Welles, de una película de Orson Welles. El genio de Orson Welles. ¿Vale? Que quería enseñaros porque es, esta foto es muy, muy, muy característica. <risa> ¿Vale? Y hablaremos de muchas cosas la semana que viene. ¿Vale? Hablaremos del Área 51, hablaremos del Área S4, que es, estos son fotos de, esta, de estos programas que vamos a hacer, de bases subterráneas, ¿vale? En todo el planeta, ¿vale? Eso estamos pasando a las fotos que vamos a utilizar, esta es una, se ve que es una base que han utilizado, bueno, que han invadido los marines americanos los últimos días, mentira, simplemente ponen fotos, pero sí que hay una base subterránea ahí. Este es un tema preocupante. El tema de estos niños... Estos fetos humanos. Esto es terrible. Que los emalsaban en oro. Esto es para los reptilianos, ¿vale? No voy a hablar más del tema. Ya hablaremos de ello. ¿Vale? Bueno, y esto que es la propaganda de Trump... Y de sus acólitos... De que han, han rescatado a 50.000 niños... De los túneles y de las bases subterráneas. Mentira. Ellos... Pertenecen al nuevo orden mundial. Ojalá fuera así. Ojalá. Ojalá. ¿Vale? Esta es, eh, Esto es para, para hacer los túneles. Utilizan este. Este torno. ¿Vale? Esta tecnología. Pero otras. En realidad es un láser. Porque lo que hacen es que licua, eh, la roca se vuelve líquida. Entonces pueden hacer un túnel de estos o una base en días. No es lo que nos dicen, ¿eh? ¿Vale? Estas... Es, eh, la, todas las entradas a los túneles y a las bases subterráneas en todo el planeta. Esta es, bueno, la, la fuente donde viene esto son los andromedanos, ¿vale? Yo tengo otras fuentes, pero va por ahí. No, es, no están equivocados. ¿Vale? Donde están los puntos verdes, ahí están las bases y por ahí se puede entrar y salir a las bases subterráneas, que no al mundo intraterreno, que es otra cosa. Están muy pegados, están cerca Pero, de hecho, ellos, estos, las bases subterráneas Intentan destruir las ciudades intraterrenas Vale, esta es otra El Point Maju es un, una base submarina intra, e intraterrena Una base submarina militar Esto eh, Esto es la red de túneles Intraterrenos <coughs> construidos entre las diversas bases subterráneas militares en alianza con los aliens grises y los reptilianos, ¿vale? Fijaos la cantidad de túneles que hay en Estados Unidos y, y la cantidad de bases subterráneas, hay más de, de 200 bases, ¿eh? Y sobre todo a la parte este, ¿no? En el, el medio oeste y el este de Estados Unidos y a, a alrededor de los lagos Ontario y Chicago, toda esa zona está llena de túneles y de eh, bases subterráneas, ¿vale? Filadelfia, Nueva York... Y el medio este también, ¿vale? Ya analizaremos estos mapas. Este mapa en concreto me parece bastante interesante... Eh, no sé cómo me llega a mí la información ni cómo me llegan estas cosas pero os aseguro que estas cosas son reales, ¿vale? bueno, esto es un poco de sentido de humor antes de terminar esto, o sea, como la gente me mira ahora, a mí o sea, que el loco este tenía razón este... Eso, pues nada, gente que le gusta mi trabajo y, y eso. Estas son de las bases subterráneas. Estos son los aviones que escanean todas estas bases subterráneas y estos túneles, ¿vale? Es este tipo de aviones. ¿Veis? Que son un poco más gordos. Pues tienen ahí abajo en la panza, tienen un escáner. Eh, con lo cual ellos pueden saber dónde están las ciudades intraterrenas, dónde están las bases subterráneas, etc. ¿Vale? Estos son, eh, Yo no sé por qué me llega esta información, porque esta es información de inteligencia militar, pero sé, todos los vuelos en Europa militares, eh, tengo un canal que me, me, me informa de ello. Eh, aparece en una página, ¿vale? Bueno, pues si me ha llegado esta información es por algo, para enseñarosla, ¿no? ¿Veis? Estos son vuelos militares escaneando cuando van ida y vuelta así verdes... ...porque están escaneando una zona. ¿Escaneando qué? ¿Para qué? Pues para buscar estas bases, para buscar estas ciudades intraterrenas. <coughs> Ellos, los militares, son los que construyen las bases subterráneas. Pero las ciudades intraterrenas son construidas por los extraterrestres. Entonces, ahí sí que hay una guerra subterránea entre los extraterrestres... ...los intraterrenos, mejor dicho... Y los militares que están en connivencia con aliens grises y con razas regresivas, reptilianos, megopianos, etcétera Y esta es la prueba de todo esto. ¿Qué están buscando? ¿Agua? <ríe> Ahí abajo. <ríe> no, esto es Chequia, eh, República Checa, o sea... ¿Veis? Suiza. <ríe> o sea, y y money, vuelve, y vuelve mi, 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 Hombre... Aquí, o sea, y esto es de los últimos días, 25 del 3. Esto no es en Ucrania, ¿eh? Esto es ah, ahí en Suiza. <coughs> Suiza, República Checa, vamos a volver, ¿veis? Volvemos a Chequia. Bueno, el trabajo que están haciendo estos aviones, escaneándolo todo. Todo, absolutamente todo, ¿Vale? Se ve que hay una base subterránea o una ciudad, perdón, mejor dicho, una ciudad intraterrena allí y necesitan destruirla, claro. Ellos son, para ellos son enemigos. Y vamos a acabar el programa, pero bueno, nos hemos encontrado con más información que no tenía clasificada. <risa> Esto es la zona de Bélgica-Holanda, ¿vale? Aviones militares. Hay una actividad en la zona de Holanda. Alemania <coughs> Suiza República Checa por parte de los militares desde hace tres semanas que no es normal ¿Vale? Pueden ser vuelos de la OTAN sí, pero el hecho de que estén escaneando los terrenos es porque hay un rollo intraterreno Bueno, esto es una denuncia que yo estoy haciendo ahora aquí públicamente esto es un mensaje que me dan los de Facebook para que quite esta publicación que yo he puesto sobre inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales y las fuentes de Vidaic ¿vale? Eh, la red inteligente de las inteligencias artificiales y me dicen que tengo que quitarla, que este, este contenido no está disponible ¿vale? bueno, estas son cosas que a veces pasan Desgraciadamente cuando una persona se acerca a ti con propósitos de destruirte, de conseguir información sobre ti para luego utilizarla contra ti, pues esa persona no es amiga tuya, obviamente. Yo le deseo lo mejor en todo momento, incluso a mis enemigos, ¿eh? sobre todo a ellos. ¿Por qué? Porque así es la única manera en que pueden comprender que ni me va ni me viene lo que hagan. No me va a afectar. Yo voy a continuar con mi trabajo, voy a continuar con mi línea. No sé si iré a la Feria del Libro aquí en Valencia. Tal y como veo el tema, no creo que vaya, porque veo que la cosa está muy polarizada. La gente aquí no comprende nada de por qué he venido aquí a España, de mi mensaje. Estoy muy decepcionado con los supuestos aliados que yo tenía y bueno ese es el tema pues haré un receso y volveré pues mire México, o Brasil perdón tengo que dejar de fumar volveré allí donde se me quiera donde se me comprenda, donde haya feedback donde haya buena vibración conmigo pero no, a toda esta gente No tienen buena vibración conmigo Se supone que Iban a ser mis aliados En un principio lo son Y luego llega un momento, de repente Debe ser por los implantes O por las órdenes de las inteligencias artificiales O porque son así gilipollas Y yo soy el enemigo de ellos y de ellas Y ya vuelvo a estar solo otra vez <ríe> Entonces claro eh, mucho cuidado conmigo ¿eh? es decir, yo ya estoy muy desconfiado pero por las experiencias que he tenido en España en el resto ya os digo que estoy vendiendo muchísimo soy querido, apreciado respetado en todo momento y en todos mis aspectos no solamente en un aspecto sino en todos mis aspectos puedo tener problemas de entendimiento en algún momento dado pero Obviamente los, problemo los problemones que yo tengo aquí en España No son normales Es por el catetismo ¿Vale? Y el subdesarrollo mental que hay aquí Institucionalizado desde hace unos años Cosa que yo no tengo la culpa De, de que una persona pues no tenga capacidad De raciocinio mínimo Para poder ver y discurrir Si una cosa es buena o mala Si una cosa es veraz o no es veraz si una persona merece ser apoyada o no, no importa, eh, seguimos adelante, aquí estamos, aquí estamos, y este es un hombre que apareció cerca del sol, ¿vale?, fijaos en la actividad solar, porque es muy importante, qué es lo que pasa en el sol, alrededor del sol, dentro del sol, fuera del sol, ¿vale?, muy atentos. ¿Vale? Al lado del sol. Es decir, eso obviamente es un ovni que ha salido del interior del sol. No, dice, no es que cogen energía solar del sol, hay ovnis gigantes, co cogen energía del sol. No, el tema es que salen del interior del sol, porque el sol interior, hay otro, hay otro sol dentro del sol, y hay una humanidad dentro del sol. Está habitado el sol. ¿Vale? Ya hablaremos sobre ello. ...y bueno, ayer pues tuve una experiencia... Eh, ...con los intraterrenos... Eh, ...a través de una película... ...que se llama Razas de Noche... ...que os recomiendo que veáis... <coughs> ...vale... ...la ciudad de Madium, de Midium... <coughs> ...Razas de Noche es una película impresionante... ...acerca de los intraterrenos... ...que os recomiendo... ...vale... ...existen los intraterrenos... ...están con nosotros... ...están... ...bajo tierra... Y cuando estaba yendo hacia el aeropuerto de Valencia es cuando entraron en contacto conmigo. Es muy probable que haya una ciudad intraterrena allí, a la cual yo le voy a llamar Midian, la ciudad intraterrena de Midian en Valencia. En realidad es Manises, pero no lo voy a llamar Manises, lo voy a llamar Midian, Midian Valencia. Y es una ciudad de comaverecianos, sobre todo. Otra de comaverecianos, es decir, Valencia está llena de comaverecianos por todos los lados. ¿Vale? Uh, las playades de nuevo. Bueno, esto es lo que os estaba comentando antes. Ah, YouTube también me amenaza con quitarme el canal. Este canal que estáis viendo ahora, ahora aparece YouTube diciendo que mi contenido infringe las normas. de Desinformación médica. Yo no soy médico. infringe nuestra política sobre desinformación médica. Es decir, aquí es un email que me envían así, secreto, para para intimidarme y decir que, que yo, pues, eh, de que tengan cuidado, eh, mucho cuidado con lo que yo digo en este canal. Vale, este es de el canal Planeta Intraterreno 1. Nosotros estamos ahora transmitiendo en Planeta Intraterreno y 3. Pero ya tenemos otro canal preparado, por si acaso, que se llama Planeta Intraterreno y 4, ¿vale? Porque ya me lo pueden quitar, como ya hicieron con otro de mis canales en el pasado. ¿Vale? A ver si, ah, bueno, esto también quería hablaros de esto, pero no va a dar tiempo. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Esto es de una. Eh, han descubierto en Rusia una ciudad intraterrena, pero vamos, de bloques de piedra de más de 1.200 millones de toneladas. Fijaos lo que está señalando este hombre ahí. O sea, no son montañas, son bloques de piedra colocados ex profeso. ¿Vale? Con una ingeniería extraterrestre desconocida hasta el momento. Vale, vamos a hablar sobre ellos sobre estos bloques de piedra en próximas ediciones de Planeta Intraterreno estar muy atentos y atentas a todo lo que vaya a ocurrir los próximos días aquí estamos que la fuerza os acompañe <ríe> vale <coughs> que seáis felices todo el tiempo, eternamente que respiréis profundamente y que estamos con vosotros, ¿vale? La Resistencia Continua 2022, Planeta Intraterreno 2022, gracias, paz y amor, de verdad, universal, fuerza, que la fuerza os acompañe. <ríe> Chao. Este vídeo me gustaría explicar, eh, sobre todo, cómo podéis saber que os han clonado, ¿no? y que toda esta política de clonaje, de clonación y tal, lleva muchos años con ella, más de 70 años, y que es una política generalizada en todo el mundo, no solamente en España o en Estados Unidos, sino que en todas partes del mundo es una... es una... Pues eso, es una política de, de consumada, ¿no? Entonces, con este vídeo, pues, intentaré explicar un poco cómo saber cuáles son los síntomas principales que, que puedes averiguar, o que podéis averiguar o podéis utilizar para saber que os han clonado, ¿no? Por ejemplo, eh, todo, el, todo el tema este de, de Matrix y tal, de que existe, ¿os acordáis de la película Matrix y todo esto, no? De que existen esos campos que había de... de humanos y todo esto bueno pues el tema este de que estamos tratando es exactamente eso no es que es una dimensión paralela o una quinta dimensión en la cual coexistimos o una doble vida que tenemos y tal es que nos han clonado te han clonado han cogido tejido de ti y tan han hecho una un socias de ti una copia de ti o han hecho copias de ti y hacen barbaridades con esas copias es decir, te, te torturan o, o, te, o te mandan a otros sitios, te utilizan, te coaccionan y tal. Luego cuando tú estás durmiendo, eh, recibes, o cuando te despiertas después de dormir, tú recibes todo lo que te han hecho y, y todo ese dolor y toda esa tortura. ¿no? Es decir, realizan un control mental social efectivo a través de la sí. clonación sistemática. ¿no? Esto es una política de hechos consumada, esto es una política que llevan ya como digo, 70 años realizándonos una tecnología humana, es una tecnología de los aliens, de los grises y de los regresivos de Sirio B. Que, bueno, los, los, los grises entraron en nuestro planeta, en nuestra dimensión, a través de un portal que se abrió en el año 1931. Entraron en nuestro planeta, en nuestra dimensión, en tercera dimensión. Y trajeron consigo todas las tecnologías de viaje en el tiempo, de clonación, de clonación humana, y han intentado crear híbridos entre ellos y los humanos desde entonces. De paso, han regalado a los gobiernos toda esta tecnología <coughs> perdón, de clonación, que consiste prácticamente no es en el hecho de que genéticamente de, que, de, que, de poder crear humanos, sino más bien el hecho de qué es lo que hacen con los primeros los implantan, eh, van por las calles de toda Europa, por ejemplo, hay miles, millones de, de clones, en Europa hay muchísimos, no decir que hay, yo diría que un 25% de la población está clonada, o que hay un 25% de población clonada, no, pues que son clones. Una característica muy importante de los clones es que no tienen alma, es decir, si vais por el metro, o vais al cine, o vais por ahí por la calle y veis eh, miradas extrañas y sentís... Porque eso se siente, las personas lo sienten, cuando alguien no tiene alma. Lo podéis ver en la mirada, en los ojos, la expresión. Eso no lo dudéis dos veces, son clones. ¿Vale? Y los utilizan tanto para maniobras tácticas, eh, de disciplinar a la población, la propia policía o los militares para meter miedo a la población soldados artificiales o bien pues para para reventar actos públicos o para reventar a ciertas personas esto ya se llaman clones directos o de acción directa luego están los clones pues bueno que, que hacen de ti y te llevan a o llevan a tus clones a diversas partes una de las características de esta tecnología es que ellos usan una tecnología tipo ARP también eh, para controlar tu frecuencia mental, cerebral y transfieren tu conciencia mientras estás, cuando estás en la fase REM del sueño eh, pueden transferir tu conciencia a tu, a tu clon o clones entonces ahí es cuando te torturan realmente y cuando realizan todos los actos más hediondos contra ti ...luego vas por la calle y te miran raro y tal... ...¿y por qué es? ...pues por lo que le han hecho a tu clon o a tus clones... ...durante esa, esa etapa cuando te despiertas... ...flipas... Es decir, ...¿aquí qué ha pasado? ¿por qué me miran de esa forma? ...o tienen reacciones extrañas contigo a las personas... ...pues es... ...no solo porque te han clonado a ti... ...sino también les han clonado a ellos... ...entonces toda esa información... Y luego cuando tú te despiertas... ...o sea, despiertan ellos... Llegan, ...llega a tu cerebro y a, y a los cerebros de todas las personas y te despiertas, hostia he estado durmiendo y tal está en una dimensión paralela y tal matrix tal, no, no es matrix y ves todos los campos de, de humanos cultivados ¿no? en esos tanques que hay porque ellos clonan en las bases subterráneas que como sabemos tan son eh, cómo se dice están eh, se han fabricado eh, mitad eh, militares, mitad aliens, regresivos o, o grises, ¿no? En todo el mundo. También todas las bases militares que están creando ahora en América para, para completar el, la, la red, del grid de las, de, las ARPs, de las armas ARPS, también tiene que ver con este control de, de los clones y de la fase ren del sueño, de esa transferencia de conciencia se realiza a través de. También de medios electrónicos globales. ¿no? Y ellos tienen el plan de que cuando se complete la, la parrilla, el grid, la parrilla de las ARPS, pues ya sabemos comple completamente esclavizados por ello. ¿no? Entonces hay que evitar que se desarrollen o se construyan más bases ARPS. En los últimos tres años se han construido dos bases nuevas ARPS, aquí en, tres nuevas aquí en América del Sur. Que yo sepa, dos una en Bolivia otra en Paraguay en el Chaco paraguayo y otra en las Malvinas y se están construyendo más en Brasil también eh, bueno aparte de todas las bases subterráneas militares aliens que están en todas partes del mundo pues son en estas bases subterráneas donde se realizan donde están estos tanques de flotación donde donde flotan los cuerpos un clon tarda unos entre tres y seis meses en, en estar completo eh, depende del caso hay clones más desarrollados que otros eh, lo único que ocurre es que los clones suelen tener muchos fallos y se les nota cuando un clon falla es es una cosa brutal ¿no? por ejemplo el general este Frateus eh, que estuvo en la guerra del golfo y tal y que hizo una declaración pública de repente no es que tuviera una un fallo en su holograma reptiliano que también ocurre sino que empezó a fallar todo, todo el sistema porque es un clon utilizan a los clones también clonan, claro, políticos saben de esto y los, los generales militares y todo. la cuestión es que esto está institucionalizado es que todo el tema de la es una es una institución en sí misma en todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados pero en todo el mundo los hospitales, las clínicas las policías los jueces, los políticos todos saben de este tema este es el gran tema y todos están implicados en esto entonces si tú empiezas a salir o intentas meterte en Matrix o salir de la Matrix, entonces van a por ti y lo que hacen es intentar coger tejido de ti o implantarte un chip si cogen tu tejido o un poco de tu sangre, pues ya está. Te hacen un clon y empiezan a torturarte, ya empiezan a hacerte la vida imposible, a, a destruirte. Otra segunda fase muy importante es que ellos sacan información de ti a través del clon, porque claro, como la transferencia de conciencia se realiza durante la fase REM del sueño, ellos, durante esa fase, tú estás en el clon. Entonces ellos te pueden sacar toda la información que quieran y de hecho lo hacen. Todos los grandes éxitos... Eh, películas, todos los grandes éxitos de de, de música, los mejores escritores, eh, los mejores artistas son gracias a que roban en estos centros de clonación eh, porque son como grandes estadios de fútbol donde torturan a los clones pues les sacan toda la información, todas las canciones, todos los, todas las ideas nuevas sobre películas y sobre libros y tal y ellos lo hacen, ellos lo, lo firman como si fueran ellos los que hacen estas películas o estas, eh, o estas canciones o estos libros. entonces esto, Eso es también un robo intelectual. ¿no? Esto es eh, robo de la propiedad intelectual. Y eso lo hacen con todos nosotros. Por eso es una especie como de sociedad de castas ¿no? eh, que, que intentan implantar o que han implantado en, en todo el mundo. Bueno, todo este tema de la sociedad de castas, eh, lo que ellos quieren, la élite, los Illuminati, eh, guiados por los por los reptilianos y por los grises, lo que quieren es eso, es que ellos están en la élite, los, los, los extraterrestres, y los humanos eh, ser esclavos de ellos, como ocurrió durante la época de Egipto, en Sumeria, en otros imperios que se crearon, y bueno... Aprovechando ya el final del vídeo, pues me gustaría hablar un poco sobre Montauk, el proyecto Montauk y el experimento de Filadelfia. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque hay un país que se desarrolló muchísimo todo el tema del proyecto Montauk y todas las tecnologías adheridas al proyecto Montauk. Como sabemos, os sabéis, el proyecto Montauk tiene que ver con viajes en el tiempo. Es una máquina del tiempo el proyecto Montauk y el experimento no solamente son importantes como bien señalaron al Bilek y Preston Nichols en sus libros eh, no solo es importante por los viajes en el tiempo sino porque están enlazados con eh, un experimento que se hizo hace un millón de años en ciertas galaxias donde vivían los grises por eso los grises están muy interesados en el tema del proyecto Montauk y de y del experimento Filadelfia. Se abrió una ventana temporal cuando hicimos el proyecto Montauk, que destruyó muchas de las galaxias de los, donde había, habitaban los grises. ¿no? no se sabe por qué. También está relacionado con Marte, pero no el Marte de ahora, sino Marte de hace eh, un millón de años. Eh, está relacionado con una raza extraterrestre que vivía en Marte ancestral, construían enormes esculturas, huma eran humanos, y con una serie de, de grandes estructuras subterráneas que ellos construían. Esto aparece muy bien en la película Desafío Total de, de Schwarzenegger. De hecho, gracias a la tecnología montado, que ellos abrían un corredor, un pasillo en el tiempo, y podían ir físicamente, porque no solamente al viajar en el tiempo, puedes viajar también en el espacio. Viajaron a Marte y robaron, no sé si eran, 7.000 toneladas de oro marciano también eso de la NSA ¿vale? hablo pues del año 1984 pero no solamente eso es importante sino que está conectado el proyecto Montauk y el experimento de con estas galaxias que destruimos inconscientemente de los grises por eso ellos vinieron aquí a, un poco a vengarse de nosotros está relacionado con Marte y está relacionado con Atlántide y con Lemuria con la destrucción de ambas de la Atlántide y de Lemuria y está relacionado con una guerra entre las fuerzas o las energías naturales y las fuerzas o energías artificiales todo esto se resume en una figura o en una, un campo de fuerza energético del universo que se llama la mercaba la mercaba eh, se puede generar de dos formas o de manera natural gracias al amor incondicional gracias a, a es un campo de fuerza que es emana, emana de, de nuestro cuerpo o se puede crear de forma artificial a través de la manipulación sexual o de la manipulación de nuestra aura. Esto llegó a tal extremo en la Atlántida y en Lemuria, porque en la Atlántida habían llegado una gran, a un gran nivel de desarrollo de tecnologías con cristales, los cristales son ordenadores también cuánticos, y unieron esta información introduciéndola en los cristales, llegaron a tal punto de sofisticación que se convirtieron en una sociedad Autodestructiva, una sociedad que, eh, sobre todo, desarrolló el lado artificial y se olvidó de la compasión humana. En ese momento, la Atlántida fue destruida, igual que la Emubia, vale ¿vale? Pero esto fue culpa de los reptilianos y de los grises, que quieren volver a destruir nuestro mundo ya del todo. <risa> ¿vale? Por eso... Eh, al realizar el proyecto Montauk y, y la experimento Filadelfia se abrió un portal en el tiempo también está relacionado con el triángulo de las Bermudas ¿vale? y con la isla de Diego García en el Pacífico y tal, que es uno de los pocos lugares en este mundo donde existe antigravedad por eso lanzan cohetes sin, sin fuerza física directamente al espacio desde la isla de Diego García bueno, ya hablaremos un poco de todas estas cosas pero sobre todo eh, lo hago desde el punto de vista político ...o exopolítico político o exo La resistencia continua, la resistencia de 2016, a por ellos...